0: Dizem que existem três tipos de coisas que a gente não deve conversar, que a gente não deve discutir, né, política, esporte e religião. E é justamente por causa disso que eu acho contrário, que eu acho que a gente tem que falar mesmo sobre essas coisas, né? Principalmente religião. Pois aqui no Brasil a gente consegue ter dois dados muito opostos, muito estranhos, assim, quando a gente fala de religião aqui no Brasil.
1: É bem esquisito porque, assim, o Brasil é o segundo país mais religioso do mundo, né? Onde 96% da população se considera religiosa, né? O país só fica atrás da Guatemala, que é uma surpresa pra mim, porque eu nunca achei...
0: Ah, mas também a Guatemala tem 10 pessoas, né?
1: É, então. <risos> Aí 10 pessoas... É, não sei. Tadinho, a gente tá sendo preconceituoso com Guatemala. Um beijo, Guatemala. Mas enfim. E esses dados que a gente vai passar pra vocês são de 2020 e foram divulgados pelo IBGE, né? E a população brasileira tá dividida ali entre as religiões mais ou menos assim. Católicos são 50%, evangélicos são 31%, 10% não tem religião, 3% são espíritas, e daí é Umbanda, candomblé e outras religiões que são de matriz é, africana estão ali nos 2%. É ateus 1%, ju religião judaica, né? Tá em 0,3%. Fiquei chocado com isso. E outras religiões 2%. É
0: engraçado porque é, eu acho que se é de 2020, né, eu acredito que esses números devem ser diferentes, até porque a gente tem um. um uma população evangélica que vem crescendo bastante, né? Sim. Mas a gente fala sobre dados depois ainda, né? Tem umas coisas interessantes sobre esses dados aí que podem não ser tão reais assim. O BGE não sabe contar. Mentira, a gente não tá falando isso, mas, né? Só pra <risos> jogar polêmica no ar aí. Mas, assim, e mesmo com toda essa diversidade de religião que a gente tem aqui no Brasil, tem um dado que ele vai completamente na contramão disso, né? Porque a gente acha que, pô, beleza, olha, tantas religiões diferentes aqui no Brasil... E, então, todo mundo convive bem? Não exatamente. Porque 75% do ca dos casos de intolerância religiosa aqui no Brasil é sofrida em templos e casas de pessoas que frequentam religiões de matriz africana. Então, olha que louco. É, segundo o IBGE, 2% da população brasileira se considera o bandista ou, ou, que, ou que frequenta o candomblé ou outras religiões de matriz africana. E dentro... Só desses 2%, 75% de toda a violência e toda a intolerância religiosa cai sobre eles. É, é um número que é muito absurdo, né? É muito distinto. <música>
1: Exatamente por isso que a gente fala sobre isso no, no Divergência muitas vezes, que a gente precisa ter mais histórias, mais narrativas sobre essas religiões que sofrem tanto, né? Justamente para levar informação, né, de, diminuir essa ignorância das pessoas e, consequentemente, né? a violência também. Porque aqui no Brasil, alguns quadrinistas aí já resolveram colocar é, essas artes para jogo, botaram a cara no sol já, e já estão fazendo histórias com mitos de religiões de matriz africana E um deles é o nosso convidado de hoje Seja muito bem-vindo, o Alex Mil, que é roteirista E, não é, ó, isso aqui eu fiquei chocada Porque a pessoa é vencedora de um troféu, sabe? Eu achei muito chique É o Oscar dos quadrinhos é o... é o Oscar dos quadrinhos Então o HQ Mix de melhor quadrinho independente de 2018 E não só de 2018, mas de 2019 também Pela HQ Orixás
2: Fala pessoal, boa noite. Poxa, legal estar aqui com vocês, Tico, Gil. Legal estar participando do Divergência Criativa. É, valeu pelo convite.
0: Antes de mais nada, né, vamos para. Eu, eu gosto que o começo é sempre o clichê, a G fala que sempre. Vamos fazer as perguntinhas clichês primeiro, né?
1: Pergunta é
0: claro. É, é, conta um pouquinho sobre você, Alex. É, da onde vem o que você come, o que você faz. O que você faz a gente sabe que é quadrinho, mas é, quando começou? <risos> por que começou? fala contextualiza aí o pessoal que não conhece você conta mais um pouquinho
2: eu sou roteirista escritor né editor também eu na verdade assim eu, eu escrevo desde quando eu comecei a escrever eu já comecei a escrever né histórias e assim como acho que a maioria das pessoas os brasileiros eu comecei a ler com a turma da mônica né eu li pouco disney mas também ali no no, 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 na minha infância também teve um pouquinho de Disney, é, mas foi Turma da Mônica realmente ali que me incentivou, né, a, a gostar de, de ler e escrever, mas assim, eu, eu, lembro, eu lembro até hoje, cara, que teve um quadrinho que me, realmente ali me motivou muito, né, a começar a escrever, que foi um super-homem número 1 um da editora Abril, acho que foi em 1984, se não me falha a memória, e a partir dali eu, eu, eu peguei aquela edição E eu falei, meu, é isso que eu quero fazer Eu quero fazer quadrinhos né? E com 12 anos eu comecei a escrever roteiros mesmo isso foi... Roteiros não, né? Porque com 12 anos, na verdade Eu não, eu, eu não sabia fazer um roteiro né Eu escrevia histórias, né? Criava mundos, escrevia histórias é, Muito influenciado pelo que a gente tinha na época Que era o quadrinho americano Que era DC Comics, Marvel Comics Que era o que chegava aqui que a gente tinha acesso, então muito naturalmente eu comecei a escrever super-heróis. É, batalhei alguns anos, né? Aí, a partir dos 14, 15 anos atrás de editoras e tudo mais, mas eu só tive um trabalho. Meu primeiro trabalho publicado mesmo foi uma edição de um, um grupo de super-heróis que se chamava Defensores da Pátria, né? Ele, isso foi em 2007, foi em janeiro de 2007. É, ali eu comecei a publicar de forma independente né, Que teve aquele boom De quadrinhos independentes ali nesse período né, Em 2007, 2008 Quarto
0: mundo e tudo mais né?
2: e, eu, eu fazia parte também do quarto mundo Fiz parte do quarto mundo né? E assim Aquele, aquele momento é, Realmente foi aquele boom E teve o advento da gráfica rápida Que facilitou muitas facilitou muito impressões né? Então a gente conseguia imprimir De uma forma mais barata com mais qualidade que um fanzine, e isso foi o que me motivou muito a, a fazer um trabalho independente, iniciar um trabalho independente. E de lá para cá, sim, foram diversas publicações, né de, além defensoria Defensores da Pátria, parou ali, eu quero voltar, e eu vou voltar na história da Orixás, porque ele tem a ver com, com Orixás, né então Defensores da Pátria veio ganhou alguns PROACs, né? que é o Programa do, de Ação Cultural do Governo de São Paulo, que, com o Mistério da Mula Sem Cabeça, com o Omar... É, a própria Orixás, a primeira Orixás né, com Kai e com o Mar também foi pro Aki Eu fiz um, um quadrinho independente chamado Tempestade Cerebral que tinha várias histórias, né, era um mix de histórias e ali surgiu Valkyria, que é uma personagem também que eu tenho até hoje, é, que depois da Orixás é uma das minhas personagens mais conhecidas. Gosto muito de mexer com folclore, né, com mitologia e tudo mais. Eu adoro essa parte assim de, de mitologias, de folclore nacional, né, nossa mitologia, né, mitologia brasileira. Então, é... de lá pra cá foram diversas publicações.
1: Ah, que massa. É muito bom, assim. E, e, cara, o negócio que você falou da turma da Mônica é real, assim. Eu acho que ninguém que passou no <risos> Divergência e respondeu essa pergunta não citou a turma da Mônica, sabe? Todo mundo Não fala. tem
2: como. Não, não tem né?
1: como, é, é só por isso, sabe? Porque a turma da Mônica. Faz
2: parte da nossa. É, é
1: tá junto com todo mundo e mega, mega importante. Mas, assim, é, a gente quer conversar, mas eu sei que, às vezes, a gente vai ter que dar um, pra um passo para trás para entender e contextualizar todo mundo, porque, né, a gente tem que... O óbvio precisa ser dito, às vezes. A gente aprendeu isso em algum momento. Então, é... Eu queria que você explicasse o que são os orixás, né, Para quem, não, pra quem não, não conhece a religião, para quem não entende muito bem, quem tá perdido, quer confirmar a informação, aquela lá. A minha mãe perguntou o que que é, né, esse negócio aí. Minha mãe mandou eu perguntar o que que é.
2: É bom, é, orixás são seres da natureza. Os africanos, eles acreditam em o do Maré, né, que seria o, o nosso Deus Supremo também, né. E, e as pessoas às vezes falam que assim, orixás são deuses. Na verdade, orixás eles não são deuses. Né? Quem acredita é, em Olo do Maré, em Olorum, né, é, a é, uma, é uma religião monotoí, monoteísta, não é uma religião politeísta. Os orixás eles são, digamos assim, representantes de Olorum. Né? Então, eles são seres da, da natureza é, que foram trazidos da África para o Brasil no período negro da nossa história, né? que foi a escravidão é, e aqui teve todo aquele sincretismo né é, porque os africanos eles queriam adorar o, 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 os orixás cultuar os orixás só que eles não conseguiam porque eles eram proibidos disso então eles acabavam ligando cada orixá com um, um santo católico né Ogum por exemplo São Jorge né e por aí vai né é, os o gêmeos e né que são muito conhecidos é como Cosme e Damião. Então, é, eles acabaram. A gente acabou com esse sincretismo, né? E acabou dando origem às religiões de matriz africana aqui no Brasil.
0: Você já era já é, religioso quando você resolveu fazer os quadrinhos Orixás ou não? Ou tipo você não não frequentava banda, só conhecia ou nem conhecia, mas tipo teve contato com com essas histórias dos Orixás e falou assim, pô, isso aqui é muito legal, né? Isso aqui é Daqui a pouco a gente vai explicar mais um pouquinho mais sobre as histórias, né? E o paralelo que ela tem com, com a nossa vida mesmo, né, com a humanidade. Mas é, como foi esse contato? Você já, já frequentava? Não? Como foi?
2: Chico, eu... Cara, eu, eu... Pra ser bem honesto com você, assim, eu nasci católico, né? Eu, vim de uma família, eu venho de uma família católica. A minha mãe é bem católica. Na verdade, eu cresci dentro de uma família. minha mãe é baiana. É engraçado porque assim, a Bahia ela tem um núcleo muito forte de Umbanda, de Candomblé, né? é, de cultos orixás em Salvador e alguns cantos ali da, da região metropolitana. Quando você sai desses núcleos, é, mais para o interior da Bahia, aí já há é um catolicismo muito forte. Então, a minha mãe vem de lá, então eu, eu, eu nasci católico, eu fiz crisma, fiz primeira comunhão, fiz crisma, fui catequista de primeira comunhão, fui catequista de crisma. Uau. E aí, é, é, assim, eu não tinha contato nenhum com nenhuma religião de matriz africana. né? E, e assim, o contato que eu tenho ainda hoje, ele ainda é, é pouco. Até porque é, a orixás, apesar dele, dele pegar muito da mitologia africana, é, eu não costumo vincular alguma religião. É, não tem como você desvincular 100%. Né? E nem quero desvincular. Né? A ideia não é essa. Né? Mas o meu trabalho ele é muito voltado para a mitologia né? da, da, da coisa. Né? Não, não chega, eu não chego a entrar na religião de fato. Né? Então, é, até porque... É, quando você nasce dentro da religião ou você tem um contato com a religião de matriz africana, seja um banda seja Candomblé, já é difícil né porque essa assim, é muita coisa, é uma coisa muito não tem como eu hoje querer entrar e né, você precisa de uma dedicação muito grande né? não, não é uma coisa fácil né E quem já nasce dentro já é outra coisa né? já tem é, é, uma vivência. Então eu não tinha essa vivência. então quando eu, comecei quando eu, eu me vi assim de frente com as lendas da mitologia africana eu me apaixonei né eu tive assim um, na hora eu olhei para aquilo eu falei cara isso é quadrinho meu que mitologia rica que as lendas eram assim é, é, não ficam devendo em nada para lendas de mitologias gregas romanas, japonesas nórdicas não deve nada né é, então eu me apaixonei ali pelo pela mitologia. E como eu já falei, eu gosto muito de folclore, eu gosto muito de mitologias, então foi muito natural assim olhar para. eu ler uma lenda e eu enxergar aquilo como um quadrinho e querer fazer, né? Então foi assim, eu, eu até hoje eu não tenho nenhum vínculo com religiões de matriz africana. Eu hoje me considero um estudioso, porque hoje eu, eu já estudo, eu já vou um pouco mais a fundo, até porque eu tenho que ir a fundo, né? Porque o meu material de pesquisa ele tem que ser grande, ele tem que ser vasto. É porque eu tô falando de uma coisa, primeiro Eu não tive a vivência, como eu disse E que é objeto de adoração por milhões de pessoas né? Então eu não posso simplesmente chegar e falar qualquer coisa Então, devagarzinho, eu fui entrando um pouquinho ali no, Na história das religiões, né? Na do, do candomblé Então eu sei aquilo, só que assim O que eu sei ainda é muito básico Perto daquilo que um bandista, né? Um, um praticante do candomblé, eles, eles sabem, né?
0: Eu achei legal uma, uma hora que você falou, né, que você é, vai para o aspecto mitológico, né? E eu acho engraçado como é, ali depois dos anos 300, 400 depois de Cristo, quando a, o catolicismo começou a, a ser a principal religião ali de Roma, que a, a religião uhum. como a gente conhece, é, na verdade, que a gente passou a con, a conhecer se modificou. Porque antes disso, né, essa parte da mitologia e, mitologia e religião era muito vinculada a você ouvir histórias, a você fazer conceitos filosóficos e também tinha ali, tinha é, é, sacrifícios e oferendas, né, ali falando do, do, dos deuses gregos, por exemplo, né. Então tinha esse aspecto de, de entender a, as histórias antigas, as religiões da época como mitologias, né. E isso se perde ali por volta de 300, 400 d.C., porque a igreja católica ela instaura uma religião de uma forma diferente que a gente vem entendendo religião até hoje. Então, quando a gente fala do, 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 das religiões, as mitologias de matriz africana, é, a gente vincula diretamente com a, com a religião em si, né? com o ato de praticar né, essa, essas ações religiosas. Só que não é só isso. Né? Até o próprio catolicismo, os evangélicos, eles têm é, questões mitológicas que, é, às vezes, como praticante da religião, eles não enxergam aquilo como mitologia. Né? Mas quando você dá um passo para trás, vê aquilo de uma forma histórica ou filosófica, você consegue entender que aquilo é uma mitologia, aquilo é uma história, são metáforas, etc. Né?
2: Alguns estudiosos dizem que mitologia é a religião que você não acredita. Eu, eu discordo um pouco. A gente tem aí, por exemplo, é, é, é questão de você saber é, dividir a questão da cultura, né? separar o que é a cultura né? e o que é o, a religião. Né? Eu, eu, por exemplo, vamos falar de mitologia cristã? A gente tem uma mitologia cristã. Né? Você tem a mitologia cristã, você tem os santos, né? você tem Jesus Cristo, você tem... Então, tudo isso faz parte da mitologia cristã né e tem é, é cultural eu estou falando de cultura agora quando eu falo em religião aí é diferente eu já estou falando de, de seres né que eu não estou falando de uma mitologia né eu estou falando de, de de crenças né já não é mais mitologia é, então assim eu, eu eu isso não é diferente com a mitologia africana né? então eu é como eu disse eu busco observar numa, numa visão cultural né? agora, claro que tem pessoas que já enxergam numa visão é, mais religiosa né? uma visão religiosa, não mais né? mas religiosa entendeu? então é, é, é que às vezes as coisas se confundem, elas se confundem e não tem como você também desvincular e não tem como você não confundir mesmo porque as pessoas vão tratar essa questão de religião questão de cultura de acordo com seus valores né? então cada um tem o seu valor, cada um para cada um tem uma importância, né, isso seja em qualquer religião, né, seja no, no judaísmo, seja no, no, no budismo, no catolicismo, é, no, 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 no candomblé, né, na umbanda, isso é, é, em todas as religiões a gente tem essa divisão, e na verdade acaba, é uma linha muito tênue, né.
1: E você comentou que, por exemplo, você nasceu basicamente numa uma família católica, né, e, e também que teve uhum. esse contato depois, mas quando foi que aconteceu? Como que foi esse primeiro contato? O que, que você leu que te encantou tanto? E o que fez você mudar essa chave não só de encantamento, mas tipo, cara, eu preciso criar alguma coisa com isso?
2: É, é, foi muito engraçado, porque assim, como eu disse, eu comecei lendo super-heróis, então você vai escrever super-heróis. É, é muito natural Eu lembro que na época Isso foi por volta de 97, 98 Eu fiz um grupo, eu criei um grupo de super-heróis Junto com o Diógenes Neves o Diógenes hoje ele faz alguns trabalhos para Marvel Para DC Comics é, é um desenho bem conceituado lá fora E chamava-se Defensores da Pátria né? E assim, eu, eu, lia, eu adorava Aquela liguinha né? Aquela Liga da Justiça Internacional Do, do Giffen e do The Mates. Então, eu fiz um grupo nacional, mais ou menos no um estilo, aquele estilo cômico, aquela coisa, né? De você tirar, usar muito estereo, estereótipo, você. É, piadinhas, né? É, e cada representante, cada, cada personagem ele representava um estado. Então, eu tinha, por exemplo, o de São Paulo, era, o nome dele era Chuvisco, né? Então ele ele tinha o um poder sobre as águas, é, e chuvisco, por causa realmente da, da, daquela terra da garoa e tudo mais. E, e para Bahia, não me vinha outra coisa na cabeça que não fosse um orixá, né, por causa da, da ligação forte que, que o Estado tem com, com, com os orixás. Né? E aí eu coloquei o Ogum, que sempre me chamou muita atenção, eu sempre gostei muito assim, da figura do, do Ogum. E aí eu escrevi um, o roteiro, o Diógenes fez, a gente, como eu disse, ele, aliás, ele ficou engavetado durante oito anos, não, oito anos não, acho que foram, é, foram mais ou menos oito anos, porque a gente, o Diógenes fez entre 98 e 99, e eu só fui publicar mesmo em 2007, né, publiquei um exemplar, uma edição, é, eu já tinha um está de histórias próximas, a gente não deu prosseguimento né, na, na história, só que eu queria escrever mais de Defensores da Pátria que naquela época, como eu estava começando a fazer quadrinhos de fato Eu queria dar, dar continuidade a Defensores né? Até para não ficar parado em uma edição só e tudo mais E aí eu fui estudar, eu falei Eu quero focar esse próximo arco de histórias que eu vou fazer e vou escrever Eu quero focar no Ogum e quero colocar mais orixás Então eu comecei a pesquisar Na época, a gente não tinha um material vasto que nem a gente tem hoje Eram edições em inglês, em francês né, do Pierre Verger é, e alguns outros autores, e pouquíssimo material nacional. Então, o que que eu fiz? Meu primeiro, né, Um dos, dos meus primeiros passos foi ir na banca de jornal. E assim, se você vai na banca de jornal até hoje, essas revistas de Umbanda, de Candomblé, elas estão escondidas ali. Né? Então, eu tive que procurar, procurei, e achei uma revista que se chamava Orixás, que era da editora Minuano. Eu folhei ela, né, deu uma folheada Achei um, uma lenda né, um, Que eles chamam de itans, né Um itan Eu li, me apaixonei por aquilo lá Aí eu peguei e falei, cara, isso dá quadrinho Eu peguei, fiz um roteiro Comprei a revista é, Fiz uma adaptação daquela lenda Conversei com Caio Majado é, Conversei com ele e falei, cara, eu tô com uma ideia De fazer assim, assim, a sala, tá Uma história baseada em lendas da mitologia africana Ele adorou a ideia Fez, o Omar também já tinha feito alguns trabalhos comigo Chamei ele Fez Arte Final e Cores. Peguei aquela história, que era uma história de... Se não me falha a memória, oito páginas. Que era a separação do céu e da terra. Né, que mostrava, de acordo com a mitologia africana, como se separou o céu e a terra. Mandei para o editor da revista. Né, e o cara adorou. Né, ele falou, meu, posso publicar? Eu falei, ah, vamos, vamos lá, vamos embora. Né? Você faz mais? Eu falei, faço. Uhum. Né, e aí a gente, nós, nós publicamos três histórias nessa revista. Foi a separação do céu e da terra. Foi o, uma história que contava como a Iamangela criou as ondas do mar e como algum se tornou Orixá, que era o dia do silêncio. Né? Uma, uma história baseada no dia do silêncio. Publicamos as três histórias. Enquanto isso, eu é, teve o primeiro PROAC, que a gente ganhou com o comissário da Mula Sem Cabeça. né? E no segundo eu coloquei Orixá, só que na época era, é, era com outro nome. Eu, eu escrevi como eram os deuses Orixás, fazendo uma alusão. Eram os deuses astronautas e tudo mais vi no PROAC, a gente ganhou, e aí é, é, em conversa, como eu, assim, eu, eu li muito, eu, eu comprei um livro do Reginaldo Prandi, que é um baita de um autor é, que, que é, fala sobre mitologias africanas, religião e tudo mais, então eu li muita coisa, eu li aquilo quase inteiro, é uma bíblia, né? praticamente aquilo, aquele livro. E, e, e a gente conversando, eu, Caio, Omar, a gente numa conversa, ali para o que, que a gente vai fazer agora, né? Aí o Omar deu a ideia, falou, poxa, a gente, era legal a gente não colocar lendas aleatórias, vamos colocar uma coisa que tenha a ver, a gente colocar um, né, um, um grupo de, de lendas que tenham a ver umas com as outras. E aí me veio a cabeça, falei, cara, tem algumas lendas que elas falam da criação, então tem a criação do orixás, tem a criação do céu e da terra, tem a criação do, do, do ser humano. E se a gente pegar e juntar tudo isso numa edição, né?". Aí, pô, vamos fazer. Aí foi que nasceu, né, ao invés de eram os deuses orixás, a gente o substituiu por Dourum Aye, que é do céu à terra na língua Yorubá. É, e ali surgiu o, o orixás de fato, né? A gente publicou na revista, lá foi mais ou menos, foi um ano publicando as três histórias, né, um intervalo de um ano. Mas quando aconteceu de verdade mesmo, foi ali no, no orixás Dourum ae com Proaque. E pegou o PNBE depois, ele saiu por um selo da, da editora Nobel. Já foi distribuído no país inteiro, né, nas livrarias. Quando pegou o PNBE, entrou nas escolas, né, que foi muito legal, e isso tornou a obra muito conhecida. Né? O pessoal começou a usar em escola, faculdade e tudo mais. Né? Então, o início mesmo da minha do meu contato com a religião de matriz africana e com essa mitologia dos orixás foi aí
0: e aí só para falar com o pessoal que tá ouvindo a gente hoje são são sete volumes hoje sete todos conseguem o
2: oitavo né? tá no
0: oitavo agora que acabou de terminar uma campanha no Sim. Catarse né todo Isso. mundo consegue comprar os os, os sete no seu site Estão todos já impressos atualizados ou tem algum que tá faltando porque a, a, a gente sabe que a Independente é, é às vezes é complicado para repor
2: Sim, é, mas eu tenho todas, estão no meu site o único que eu não vendo no site na verdade, é, tem um link para compra é os nove Guns que a Peirópolis lançou, né? eles lançaram esse ano que passou, 2021 ficou uma edição muito legal e as outras estão lá no site, estão todas no site, né? no meu site, é só a Revolta dos Guns que ainda não está, né? porque eu, é, a gente está finalizando a, a edição, ela vai mandar para os apoiadores do Catarse e só depois eu vou colocar em venda lá no site né
0: Massa, só aí é só pra falar aqui, ó. São. É, o primeiro é do Ouro ao Aie. O segundo é o Isso. Dia do Silêncio, que na verdade é a compilação desses três, dessas três histórias que saíram né anteriormente.
2: Isso. Isso mesmo. Aí depois vem o Em Guerra, né? o Renascimento. Aí vem o Iku, o Nove Guns. Acho que eu, acho que eu contei uma edição a, a, a mais, né? Na verdade, é. É, são, na verdade são sete edições, sete volumes Eu tô contando uma mais aqui Eu já tô contando a desse <risos> ano já
0: É sete já com a é, desse ano,
2: né? É sete com a Revolta dos é. Egundos é. E aí tem mais uma que saísse no, no final desse ano também Que aí sim é o oitavo
1: Ah, olha, tem bastante coisa esse ano Isso
0: E aí uma, uma coisa que eu acho interessante, né, eu, eu tenho, eu li certinho, eu gostei demais, assim, eu gosto muito da, da, dessa ideia de você ter vários desenhistas para contar é, vários tipos de histórias diferentes, porque cada um consegue colocar ali a sua percepção, né, sua visão mesmo, de, como ilustração da lenda em si, então todas as HQs tem ali, né, desenhistas diferentes, coloristas, finalistas eu acho bem bem bacana né? misturar. Além disso, assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção é o fato de que é, as lendas dos orixás elas são muito próximas dos humanos mesmo, sabe? Da conduta, das ações de um ser humano, da personalidade. Então, diferente de, de, dos santos católicos, cristãos, que eles são, são infalíveis, né? Eles não erram. A gente vê que os orixás, eles são, às vezes né, são violentos, às vezes são, são imparciais, é, às vezes erram, mas por outro lado eles também são bondosos, eles também são amorosos. E é o que a gente é hoje, né é o que o ser humano é. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal e a gente tem essa complexidade aqui dentro. Esse paralelo com o mundo real... né essa metáfora que é tão fácil da gente conseguir identificar, você acha que facilita na hora de contar essas histórias?
2: Muito, muito, que as pessoas se identificam. A mitologia africana, é, essas lendas, digamos assim, que elas é, aproximam, as pessoas, se aproximam, aproximam os deuses dos humanos, né, os seres, né, esses seres tão poderosos do, do, do ser humano. Isso, isso facilita muito. E isso faz com que elas se identifiquem com eles eles são muito falíveis. Então, você vai ver Ogum, por exemplo, errando. Né? Ele erra, cara. Ele, ele desmolou metade de uma cidade. Nesse é, A Revolta dos Eguns, o Dia do Silêncio, ele é o estopim para a Revolta dos Eguns. O Ogum, ele matou metade da cidade, né, por causa do Dia do Silêncio, né, que ele não se lembrava, ele não, não, né, não percebeu o que estava acontecendo, porque ele ficou muito tempo em campanha de guerra, então... Quando ele retorna da guerra, ele já não lembra o que estava acontecendo e não, não, se, não se situou. E aí, no final, o chão se abre e ele vira orixá. Né? Então, é, você vê, ele, ele cometeu... Ele, na verdade, ele se arrependeu. Né? Ele se arrependeu e pela força, pelo, pelo que o Ogum era, né? ele acabou se tornando o orixá. E eu pensei, cara, é, é, isso não pode, assim... Ficar simplesmente assim, né? Porra, ele matou metade de uma cidade, cara. Né? Então ali surgiu é, a Revolta dos Eguns. Só que, então, é, isso só propicia... só é, Esse tipo de coisa só é propiciado, cara, justamente por causa disso, porque eles erram. Então, é, ao mesmo tempo em que eles são considerados deuses superpoderosos, né? Eles também são humanos. Então, é, isso é muito legal, né? Isso é o que... É, é, Aproxime e é apaixonante Nessa mitologia né? Você pega é, algumas lendas Onde isso depende muito Da região, depende muito De um monte de coisa né? Da etnia e tudo mais Mas você tem algumas lendas Onde os deuses eles foram criados Tem uma vertente que diz que eles foram Criados por Olorum, antes de tudo né? E tem outra que diz que eles eram humanos né? Eram reis Eram rainhas eram poderosos ali na sua comunidade, né, nas suas tribos e aí depois eles se tornaram orixás, então você tem essas duas vertentes, do humano e do divino né, e elas caminham juntas ali, e tem um momento que é, não importa mais o que é e o que não é, né, é você acaba juntando tudo no final das contas, porque você pode é, também acreditar que eles foram criados por Olorum eles vieram para a terra, eles ficaram na terra, eles se tornaram reis eles tiveram uma linhagem e depois eles voltaram a ser, ser é, digamos assim, entre as deuses, né? Eles voltaram a, a povoar Orum. E isso é, realmente é o que... É por isso que as pessoas, é, quando você conhece de verdade o que é um orixá, é por isso que ele chama tanta atenção e que ele é, é apaixonante mesmo.
1: É realmente mais fácil, eu acho, né? Quando a gente consegue colocar uns defeitos ali no, no meio. Eu acho que é isso que faz, inclusive, essas séries que falam do Lúcifer, né? Na verdade, que é, entre aspas, o, o malvado, é tão populares, né? Quando tem um personagem que é tão. que, que a gente consegue se conectar, porque se o personagem é perfeito, aí a gente fica Ai, que saco cara, não dá pra se identificar com uma pessoa que é totalmente perfeita, porque a gente não é, né? Eu, eu acho sensacional isso, é, traz muito mais próxima pra gente.
0: E até mesmo super-heróis também, né, que a gente vê pelo menos é. nas histórias mais modernas agora, eles sempre são falhos também é, é, um, é engraçado que o Alex, ele, deu, ele fez esse, esse paralelo entre os orixás e os super-heróis, né, lá atrás quando ele começou a a, a pesquisar sobre, e aí entram em contato com os orixás, e é real, né, eles realmente parecem super-heróis, né? eles são poderosos, só que eles são falhos como um humano.
1: E a gente comentou lá no começo do episódio de que é, 75% do, dos casos de violência, né, de intolerância religiosa são sofridos pelas, por pessoas, né, que frequentam é, essas religiões de, de matriz africana. E aí, é, você, Alex, já sentiu alguma, algum preconceito em alguma publicação sua, ou algum evento que você participou para divulgar é, a sua HQ? Ou se você teve algum caso desses, como você se sentiu e como você lidou com isso?
2: Olha, você sabe que... Eu, eu, eu não sei se eu posso me considerar um privilegiado, né? Porque, eu, apesar de eu... eu eu ser considerado negro, eu sou pardo, mas me considero negro, é, nunca sofri algum tipo assim de, de, de preconceito, pelo menos não pela frente, né? O material também. É tão pouco realmente isso. Né? É, é, até aconteceu num evento que eu nem lembrava mais. Né? Quem me lembrou disso esses dias foi o San Hart no Saint Hart, a gente tá tava, nós estávamos no, no estava numa mesa ele estava do nosso lado eu saí para almoçar eu acho que a minha esposa também que Eliane é Bonadio também é roteirista né a gente ela está fazendo alguma coisa que a gente costuma levar as crianças e tudo mais né? então às vezes a gente está lá atendendo está correndo atrás da da criançada né e chegou um, um segurança e aí olhou né falou uma coisa assim ah olha aí ó, deixa deixar essas coisas aí no meio né vendendo não sei como deixam montar um negócio desse aqui, é, e o Sarhart ele olhou assim, né ele olhou meio feio pro cara, né o cara pegou e saiu fora, né, então é, é, eu, não, eu nem tava lá, eu não vi, né, é, mas foi uma coisa assim, tão pequena, assim, que de verdade eu já nem lembrava mais, né, que ele me contou quando eu cheguei, eu falei assim, poxa, não, né, é, é que eu não tava aqui, senão eu mostrava pra ele, apresentava e tudo mais, né, mas assim, é, eu tenho muita sorte, talvez, de nunca ter tido nenhum tipo de preconceito com orixás, nem com é, aliás, tem muitas pessoas que são evangélicas que compram, né? só para vocês terem uma ideia é, talvez é porque o, o foco dele realmente não é a religião né? como eu disse, não tem como você desvincular mas eu acho muito legal isso por quê? porque é uma forma de eu mostrar que mesmo a religião não é um bicho de sete cabeças né? porque as pessoas têm o preconceito, ele vem da falta de conhecimento então quando você apresenta para as pessoas o que é aquilo de uma forma clara de uma forma é, honesta elas começam a ver né sem toda aquela coisa né de poxa uma história em quadrinhos ela você pode ler dos 8 aos 80, né então criança idosos todas as idades né eu mesmo é, eu como eu disse eu cresci numa família católica achando que era é, 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 quando você falava em umbanda e candomblé era uma coisa ruim era coisa de, de era macumba é que se fazia mal eu comecei a me questionar falei: cara eu conheço tanta gente que é do umbanda e é do candomblé é pessoas ruins como é que isso pode ser ruim né então é, eu comecei a me questionar isso e, e, e eu vi né, quando eu, eu, eu quebrei esse preconceito né, que já era uma coisa instalada porque é isso veio cresceu comigo quando eu vi que, o, que dizem de Macumba que é o ebó que nada mais é que uma oferenda né, que essa tem toda uma questão aí de é, eu, eu comecei a ver a coisa de uma forma diferente então eu acho que é isso que falta um pouquinho para as pessoas elas começarem a enxergar de uma forma diferente as coisas né? que é, elas enxergam maldade em tudo é o, o próprio catolic, o próprio catolic, catolicismo é, instaurou Exu como como demônio, né? Que também é uma coisa que não, não faz sentido quando você vai estudar um pouquinho, você vê que não é isso, né? É aquela coisa de maniqueísmo, né? Você tem que ter o bem e você tem que ter o mal. E os Orixás eles são muito mais que isso. Ele mostra que você, ao mesmo tempo que você é bom, você também pode ser mal. Isso depende muito das suas atitudes, né? Dos seus valores. Então, eu nesse ponto eu me considero muito privilegiado. Assim.
0: Tem um, um, um caos familiar. Vou falar mal da minha família já. Eu vou. Chegou o <risos> fazer... um momento. Eu vou criar uma vinheta para isso, que todo episódio eu falo mal. <risos> Mas tem um, um, um caos familiar que a gente tava num. Agora faz um tempinho aí, faz uns, uns meses. Tava, teve um almoço na em família, né? Agora com todo mundo já com terceira dose e tal. A gente começou a dar uma frequentadinha a mais na casa do outro, não sei o quê. E aí, era um domingo, tava tendo um churrasquinho e tava tocando uma música, tava tocando um funk super sujo. Minha família é evangélica, uhum. tá gente? Então eu tava tocando um funk super sujo. Não tão sujo assim, não é tão explícito, mas tinha os sentas, os rebolas, os kicas, né? A gente sabe o que significa. Acabou a música, beleza, e aí começou a tocar... Tocaram a colocou colocaram samba, pagode. E a primeira música foi a música do Zeca Pagodinho. Que ele fala sobre os orixás. Tiraram a música no meio. Tiraram a música e pum, depois colocaram ali uma, outra, ou, ou uma pisadinha que, que, que também falava sobre Kika, Senta e Rebola. E aí eu olhei pra minha marida, né? E aí eu falei assim... Pra ela, tipo, eu não, não falei isso pra família inteira, mas também não ia fazer diferença falar. Mas eu falei, falei, falei pra ela E aí, qual é a moralidade, né? Você uhum. fala Senta e Rebola, mas aí você pega uma, um, uma música do Zeca que ele fala sobre proteção, que ele fala que pede ajuda a Deus, a, 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 a Nossa Senhora e aos orixás, que se coloca todos juntos ali onde, onde eles realmente são, entidades, seres, sei lá, mitologias que fazem parte do bem, e aí a pessoa troca por simples preconceito. Eu acho isso muito louco, assim, como a, a, os símbolos né, foram, foram modificando através dos anos e hoje, a palavra macumba, a palavra ichu, a palavra umbanda, ela ganha uma conotação completamente diferente do, signi do significado real dela, né? E as pessoas não vão no significado. A gente brinca muito, fala muito de fake news hoje, né? Que ah, as pessoas leem é, notícias do WhatsApp, acham que é verdade. Mas no fundo, acho que sempre foi assim, né?
2: Você sabe que isso é uma coisa cultural, né? É difícil você... A gente, você tá, você citou agora o, o Lúcifer, né? É difícil você enxergar o Lúcifer, né? O, o, um, como um anjo caído, né? Simplesmente, né? Porque tem toda uma coisa por trás dele. né Então é, é uma coisa muito cultural. A partir do momento que você demonizou né, os orixás, a gente tem que ter um, um trabalho de base, né? Quando eu falo base, eu tô me referindo a a escola mesmo. Trabalho de base muito grande, é, que tem que começar de alguma forma. Já começou, né? A gente tem a lei aí, a 10 eu mil... Eu, eu nunca lembro o nome da lei, número da lei, né? Acho que é 10.263, 10 se não me falha a memória. Que já coloca é, ensino de mitologia e religião africana dentro das escolas. E isso... Tudo bem que a gente sabe que muitas vezes isso está só no papel. Né? Mas a gente também sabe que muita gente faz... Então, principalmente os professores, né, porque eu acho que é, o professor, ele é papel fundamental, né, então muitos professores, eles realmente, eles vão atrás, eles pegam material, é, passam para os alunos, mesmo com um monte de resistência, né, porque há resistência em sala de aula por parte de pais, por parte de professores, por parte de diretores, né, ainda há, assim como ainda também tem pessoas que querem fazer o um negócio, né. É, então é, é, é muito complicado isso né? A gente tem que realmente começar lá do início é Jogar a coisa de uma forma Onde você crie pessoas Que vão achar normal é, E tratar muito normalmente O, o bandista O judeu né, o, o católico Eles vão entender que isso é, é só uma questão de, de, de escolha né? Enquanto a gente não tiver esse trabalho de base a gente, infelizmente, a gente vai ficar patinando sem uma, uma solução para esse tipo de coisa. O papo está muito
0: bom, está muito gostoso, mas vamos dar uma paradinha, né? dois minutinhos e a gente já volta.
1: Chico, eu sei que às vezes a gente está meio zoado, Quer abrir a câmera, né? Mas é que é uma reunião, sabe? Então, eu acho importante. Liga a câmera aí. Parece que eu tô falando só com uma voz, um robô, assim. É meio esquisito.
0: Tá. Peraí, peraí. Pronto. Liguei.
1: Ah, aí sim. Nó. Que camiseta bonita. Diferente. Acho que eu nunca vi você com ela, não. É nova?
0: É sim. É sim. É, é, então, eu demorei pra, pra ligar a câmera justamente porque eu tava escolhendo, né, a minha camiseta. Eu fiz várias personalizadas lá na LAB41.
1: Peraí. Personalizada? Oh, você tá falando que só você tem essa camiseta? Tipo, ninguém mais.
0: Isso aí é demais, né? É, e é só você entrar lá na lab41.com.br... Ou pedir várias. Aí pode ser pro trabalho, torcida de time, uniformes. Vixe, nossa, dá pra pedir pra um monte de coisa.
1: E qual que é o site mesmo?
0: É lab41, né? L-A-B, 41 né l a b ponto 41combr
1: Fechou.
0: Estamos de volta, voltamos. E aí, né, eu queria lembrar no documentário do Emicida, do É Tudo Pra Ontem, na Netflix, que ele comenta, ele fala sobre um, um, uma citação, né? um ditado, um provérbio é, yorumbá que ele fala que Exu matou um pássaro ontem né? com a pedra que ele arremessou hoje. O que, que isso quer dizer, dentro das várias interpretações que essa, que essa frase pode proporcionar, né? uma delas é que a gente consegue, eu acho que isso casa muito com o Alex falando agora, nessa última resposta, que a gente consegue mudar o significado do passado pelas coisas que a gente faz hoje, né? E, e cara, é sério, não, não costumo fazer esse tipo de comentários, mas eu tô realmente arrepiado falando, falando essa frase. e Porque eu acho que dialoga diretamente com as coisas que a gente passa no nosso país hoje, né? E também com essa... É, reeducação, né? A gente consegue é, mudar símbolos e, percep e percepções que foram é, adulteradas, né? De, de formas pejorativas muitas vezes e mostrar qual foi, qual é o, o real significado, né? Então a grande, a pergunta, né? Fazendo essa ponte, a pergunta é: você acha que os quadrinhos Orixás, né? Os seus quadrinhos, ele ele, ele contribui com essa pedra ele, ele, ele faz parte dessa pedra jogada hoje que pode né, mudar esse tipo de mentalidade de ontem
2: olha eu espero que sim eu, eu, eu quando eu comecei a fazer orixás, como eu disse né, foi por pura paixão né? e isso já mudou tudo que eu tinha na, na, na minha cabeça sobre sobre orixás né é engraçado né a gente é, eu acho que essa frase ela quer dizer tanta coisa é, até que o, o, o tempo assim uma delas né também é que o tempo ele não existe né o tempo é uma é, tudo aquilo que a gente aliás uma das coisas que regem algumas crenças né em, em orixás é que o tempo na verdade, você vive o presente, o passado e o futuro ao mesmo tempo. E isso é, é muito legal, muito interessante. O que eu espero é que realmente isso aconteça, assim como aconteceu comigo. Eu quero também que aconteça com outras pessoas, né? Não só a orixás, né? A gente tem tantos trabalhos hoje aí que estão surgindo, por exemplo na literatura a gente tem o Deus de Dois Mundos né, do PJ Pereira que é um, uma trilogia fantástica o PJ também, ele também não é da religião, né, só que ele, ele faz uma, uma trilogia ele pega as lendas também os itãs e orubás e ele coloca numa história maravilhosa né, que junta presente, passado e futuro né, e tem muito a ver com essa frase que você disse aí e isso muda as cabe a cabeça das pessoas, muda os valores, mudam as crenças, porque você começa a tornar a coisa, infelizmente, é assim. Quando que você começa, quando as pessoas começam a ver as coisas de uma forma diferente, quando ela se torna pop, quando é, a coisa está mais na mídia, quando você tem mais material, então a coisa começa a se, a se tornar pop, então as pessoas começam a correr atrás, elas, é, é, isso tem um lado positivo e um lado negativo. Você tem um lado negativo também de que você transforma a coisa numa uma coisa que não deveria ser. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala em Thor, o que vocês imaginam?
0: Thor? Sei lá, eu penso no Deus Nórdico, né? Do Trovão.
1: Eu penso na Marvel automaticamente.
2: Sim. Né? Eu também penso em Marvel. É assim, você vê. A gente tem 66% aí, né? <risos> e pensando em, na Marvel, cara. Você vai ter pessoas que vão pensar... Na mitologia, né? No deus nórdico e tudo mais. Mas o que tá em alta hoje são os filmes da Marvel, né? É, e você tem até hoje, até hoje, é, muita, muita gente, a maioria das pessoas acha que não, mas o Thor, ele é adorado em algumas regiões do mundo ainda, principalmente na, na parte nórdica, na parte ali do, da, da, da Noruega, é, Islândia e tudo mais. Então, ele é adorado como deus, né? Então, é, Para nós é um divertimento, é um entretenimento, né? É uma leitura, é um filme, uma sessão pipoca. Um... Mas tem pessoas que levam Thor muito a sério. A gente tem agora um acesso maior na mitologia africana, no cinema, na literatura, nos quadrinhos. Né? Então isso começa a popularizar mais a coisa e as pessoas começam a perder aquele medo, aquela coisa e, e começam a saber mais, né? só que é, onde a gente esbarra é justamente nas pessoas que, que nem que vão que nem você citou aí Tico é, eu vou lá e tiro a música né para mim aquilo é ruim acabou em ponto né então eu não quero ouvir aquilo não quero que as pessoas escutem e é isso né então é, como eu digo a gente volta no mesmo ciclo né? eu, eu, na verdade olha só que outra interpretação né eu tenho que atirar uma pedra lá atrás, né, hoje pra você estar tá lá atrás, que na verdade é o quê? Eu tenho que ir lá na escola, eu tenho que é, cuidar dos pequenos pra que no futuro a gente tenha alguma né, uma situação mais, digamos assim, uma situação melhor, né?
0: É a construção de base, né, que você fala. Isso.
2: Isso.
1: Faz total sentido. Cada, cada, cada vez que você lê essa frase, ela faz mais sentido e às vezes é, é... Sentidos diferentes, e isso é muito legal.
0: E é muito engraçado, porque essa frase, a primeira vez que eu, que eu tive contato com ela, foi até antes do, do comentário, eu falei, quê?
1: <risos> essa viagem no tempo aí, é, o que aconteceu?
0: Mas aí quando a gente releia e começa a pensar, e tem tantos significados, tem tanta coisa, sabe, ela é tão profunda ali numa simplicidade que a primeiro, a primeira vista parece tão confusa, né, mas ela é muito certeira, assim, essa frase é incrível.
1: A gente já citou ele e eu, eu, eu achei mó legal. Eu falei, olha só, a gente já citou uma pessoa que a gente vai citar mais pra frente. Que é o Omar Vignoli. Eu, eu adorei esse nome, que tem um, um tiozinho no, no N, Vignoli. Uh, que trabalhou com você em Orixás, né? E ele também trabalhou com o Laudo Ferreira. Eu adorei esse nome, gente. Vocês estão arrasando nos nomes. Eu tô adorando. E com a HQ, que é Yeshua, eu acho. Isso que conta sobre Jesus, né, basicamente. E, e aí a pergunta é justamente se você tem vontade de fazer história sobre outras religiões, outras mitologias, né, como a gente já falou, dessa diferença aí.
2: Olha, um, um, de verdade, um, nesse momento não. Mas eu tenho, muita, eu tenho planos de estar tá fazendo uma história, aliás, é, eu e o André Freitas né, Que é um baita no desenho isso também A gente quer fazer alguma coisa voltada A um encontro da mitologia nórdica Com a mitologia africana Então, É, assim, é o mais longe que eu imagino Nesse momento e é, Porque de verdade eu gosto muito de trabalhar Com a mitologia africana Aliás, é, eu gosto muito de trabalhar também Com a mitologia brasileira é, Então, é, na verdade, se você for olhar Por esse lado, eu já Estou em outra mitologia também. Eu faço o mesmo quanto eu faço uma, eu também faço a outra. Né? Eu adoro folclore nacional, eu, adoro, é, eu acho que a gente tem é, um folclore muito infantilizado, e por isso ele acaba não tendo o respeito que merece. Não que a coisa infantil seja ruim, não é isso. Né? Mas é que quando você trata tudo de uma maneira infantil, você acaba nivelando a coisa num, num, numa faixa etária. Você não vê... É, hoje você vê mais né? mas você vê é, o folclore sendo tratado como terror, por exemplo então, você tem quadrinhos de terror com seres folclóricos você tem é, filmes de terror com seres folclóricos é, isso é muito, muito bom para a cultura nacional né? é, a gente tem que sair um pouquinho do, da história das histórias do Monteiro Lobato para ir para um outro estágio eu acho que a gente está conseguindo passar isso então tirando essa mitologia brasileira e a, africana eu acho que o que eu mais a que eu quero trabalhar realmente é esse encontro aí com a nórdica, né? Eu acho que vai dar um, um, um trabalho bem legal, assim.
1: É, já fiquei curiosa.
0: É engraçado como algumas mitologias, elas se encontram, né? São muito próximas. Se a gente pegar, sabe, algumas é, mitologias celtas, nórdicas, é, gregos, romanas, de matriz africana também, e até mesmo as indígenas, elas têm vários elementos ali que se parecem bastante, né? Quando a gente fala sobre criação da terra, deuses, é, entidades. Uhum. Eu acho muito louco com essa memória... Cara, é quase é que uma memória coletiva, né? E aí você tem toda uma criação de histórias que aqui no Brasil, antes dos portugueses invadirem, a gente já tinha já muito, muito forte, assim, é, o que que era a questão da mitologia, da criação do céu, da terra, de um deus etc. E como era muito parecida com mitologias do, sei lá, atravessando o oceano de pessoas e seres que nunca se encontraram, sabe? Eu acho muito louco, sabe, essa ideia. É, parece que o planeta é uma coisa única de verdade, assim, né? E poucos conseguem enxergar essa unicidade. Quem fala muito disso é o Krenak, né? que é to todo mundo tem uma consciência só, e elas pe eles pensam muito os iguais, é que a modernidade foi afastando isso.
2: Eu não lembro onde foi que eu li, eu li em algum livro que eu... Que já, eu já nem sei mais qual é, mas que é falado o seguinte, que todas as mitologias, elas vêm do mesmo lugar. Né? O que acontece é que elas se separaram. Agora a gente está falando de lendas, estamos falando de cultura. Né? É, é bom frisar bastante isso. E você tem, por exemplo... É, lendas nórdicas que se assemelham a lendas africanas que se assemelham é, a lendas é, gregas né? todas elas têm o mesmo pano de fundo né? têm a mesma moral são contadas de formas um pouco diferentes e com personagens diferentes. Mas todas elas têm o mesmo pano de fundo. Como é que você consegue fazer um negócio desse? Em civilizações diferentes, em locais diferentes, em épocas diferentes. Então, é, tem muita coisa que a gente... Até o próprio catolic, catolicismo. Quando você pega a Bíblia, você pega algumas histórias, elas, você vai ver que elas têm muito a ver com algumas lendas de alguns... É, locais né, da, Euro, é, da Europa, da Ásia e tudo mais. É, isso é muito engraçado, cara. É, isso, me, assim, não que eu acredite nisso, né? Porque eu, como estudioso, não, não acredito. Eu, eu, eu pego os fatos, né? Mas é muito interessante, né? Você ter essa ideia de que todas as, as culturas, todas as, as lendas, elas vêm do mesmo lugar. Eu
0: lembro uma vez que eu estudei sobre os avatares, né? Jesus... Krishna, Buda, né, e outros é, indivíduos ali, ou seres, etc, né, que eles são, são considerados como seres messiânicos, né, eles vêm e eles vão modificar ali toda uma cultura, são salvadores, né, eles criam religiões, né, não, não, não porque a, o, o intuito deles é criar religião, mas eles são tão importantes que religiões nascem em, to, em torno deles. A maioria massiva deles, assim, são nasceram de virgem, infalíveis, né, são, são seres perfeitos, de bondade muito grande, então você começa a ver até, até padrões, assim, que hoje, assim, como estando num país né, que, que foi cristianizado, não sei qual, qual palavra seria o correto disso, né, mas que a gente entende a história de Jesus como algo é, imutável, né, é verdade, pronto, tá na Bíblia, então, então existe, e a gente vê que não, que outras culturas... É, tem uma base muito parecida com, com o cristianismo, até na, na, na criação do próprio Jesus, né? E aí a, a, a G falou sobre o Yeshua, que fala sobre o Jesus histórico. E aí você pega o Jesus mitológico, né? Muito parecido com as mitologias, outras lendas. Então, é, é, é muito legal, né? A gente conseguir fazer esse paralelo, né? A gente não é único, a gente não tá sozinho. As histórias, às vezes, nem são 100% tão verdadeiras, assim, né? Quando a gente realmente... Tem um lado, talvez todos falem a mesma coisa e ninguém tá prestando atenção nisso. E Alex, seguinte, a gente, você comentou ali que vai, vai lançar o Revolta de Gun agora tá, tá, tá em pós-produção ali, né? Já terminou a campanha Isso. do Qatar, terminou em dezembro, se eu não me engano. Isso, isso mesmo. E vai ter mais um quadrinho mais pra esse ano. Você pode contar spoiler sobre o que você vai falar um pouquinho aí sobre essa nova edição do Orixás?
2: Posso contar um pouquinho, sim. Essa edição, ela vai, ela vai ser um pouco mais focada no Xangô. Vai ter uma outra, uma outra história, vão ser duas histórias. Vai ser um Xangô mais jovem. O desenhista dessa história vai ser o Laudo, o Laudo Ferreira. E também essa, vai ter uma segunda história que eu vou fazer com o Bruno Brunelli, né? Também um, um autor aí um, inclusive um autor que aí ele já é, os trabalhos dele já são um pouco já são mais voltados para a religião mesmo né é Um banda e eu acho muito legal essa essa troca aí com ele porque eu aprendo muito cara como ele é da religião ele nasceu dentro da religião então a gente vai trocando ideias, trocando né, algumas coisas ali é muito legal só que eu, o, o Bruno a gente ainda não tem uma história definida né? Eu tô, eu vou, tô na, na fase da pesquisa A do Laudo Eu tô com o roteiro já mais do que 70% pronto E a gente quer lançar agora Se tudo der certo Na CCXP desse ano Então é só o que eu posso falar assim, dessa, dessa história Esse novo álbum aí Ah, e uma coisa também que Eu comecei a fazer Aqui no Revolta dos do Eguns Quando a gente fala em mitologia né, A gente não tá falando A gente tá falando de toda aí uma cosmogonia, né, de, 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 assim, de seres é, que são considerados por muitas pessoas deuses, é, mas a gente não conhece nada, cara, nada do, do folclore africano. Quando eu falo folclore africano, eu tô falando do continente africano, tem muita coisa. É, é quando a gente expande para isso, a gente começa a descobrir muita coisa extraordinária. Então, no, no Revolta dos Eguns, vai aparecer um ser folclórico, né? um, um, um grupo, né? que né? são os Boldas. Os Boldas são homens hienas. Ele, eles, é, algumas regiões acreditam que existem homens hienas ali. No, no, é, é, faz parte do folclore né? de algumas regiões. E aí a gente está tá colocando os Boudas na, na Revolta dos Eguns e uma passagem, né? E eles vão aparecer de novo nessa nova edição desse ano. Então, eu estou começando a estudar um pouquinho aí também sobre o folclore mesmo aí das dos, dos países africanos para tentar já colocar alguma coisa, quem sabe até é, é, futuramente fazer uma um, um trabalho que seja voltado só para o folclore mesmo, né? Sem colocar aí a questão dos orixás no meio. Né? Então eu tô muito tendencioso a isso, porque é, assim como a mitologia africana, né, como, quando a gente fala de, de orixás, é, o folclore também é apaixonante, é muito, muita coisa legal, sabe?
0: E tem tantas etnias na África, né, tem tantos trombos, muito, é, tem muito. uma variedade enorme, gente.
1: De... A África é gigante, sabe? E aí, às vezes, tem, a gente tem esse pensamento um pouco limitado da África, né? Tipo, ah, África. E aí a gente pensa que é um grande bloco unificado, sendo que não, né? São várias coisas ali, cada um... Ah, é, é muito, muito doido, assim. Que bom, que bom que...
2: Tem países que a gente nunca ouviu falar, é... né? E tem uma cultura riquíssima, Sim. riquíssima.
1: Sim, eu fico, eu fico muito feliz de saber que tem pessoas fazendo essa... essa pesquisa indo a fundo para mostrar cada vez mais essas coisas, pra gente quebrar justamente essa, essa impressão de que é uma coisa muito unificada e, e bem entre as suas simples, né? Mas é muito complexa e rica de coisas, né? Uhum, sim. Bom, aí... Ai, ai. Meu Deus, tá acabando, Tico. Tá é acabando bom? já? tá não, é errado
0: isso, gente, não pode ser verdade, ah, tá não. Ah,
1: errado, não gosto é de errado. chega esse momento. Cadê,
0: cadê a pedra do hoje lá, que o tempo não existe? É... Cadê agora? Pô, caramba!
1: Agora que a gente precisa, não tem. O tempo tá existindo nesse momento. Mas então, você trabalha é, principalmente com HQs, mas você tem é, alguma vontade de atingir outras mídias, de explorar esses outros estilos por aí, para pensar fazer alguma coisa, pode até ser em outro tema, mas eu acho que como você disse que ia focar nisso, a gente também tem curiosidade de saber os estilos que você queria explorar além das HQs
2: olha, eu, bom, eu já eu tenho um livro de contos, né, então eu já me aventurei pela literatura, né de, de, pela prosa é, eu tenho um livro que tá pronto, na verdade ele tá, já tá com o editor eles já estão analisando então, certamente... Bom, e se não lançarem também o mesmo lance independente Isso no, no máximo ano que vem Aí eu já... Eu, eu adoro, além, além de gostar muito de mitologia eu, falo, eu gosto muito de terror também Então é um livro mais voltado para o terror é, Aliás, o livro de contos que eu tenho É de terror São Várias publicações que eu publiquei em, em antologias Diversas, né, eu juntei Que foi publicado pela Draca O, o Serido das Trevas é, e, e tô, assim, entendendo Muito Estou muito, muito tendencioso a aprender um pouquinho mais sobre é, séries, né, sobre roteiro de filmes. Tem alguns quadrinhos meus que eu estou querendo transformar em é, apresentar projetos de, fio, de séries e de filmes, é, histórias fechadas. Né? Mas assim ainda são coisas que estão caminhando, vão assim, a passo de tartaruga, né, mas está tá indo, né? de repente uma hora acontece
0: e hoje com streaming né Amazon Netflix de até trazendo um pouco de material nacional às vezes consegue abrir para independente não está tão tão distante né quando a gente só tinha televisão
2: é uma coisa muito assim é que a gente na verdade a gente acaba desconhecendo é um campo meio que desconhecido a gente tá teia no escuro mesmo, porque eu, eu não, não manjo nada de, de, de séries, de filmes, de, de outras mídias, porque a gente não, não tem uma vivência, né? você falar para mim de quadrinhos, de literatura, né, da prosa em si, eu, legal. você vem falar, por exemplo, de poema, para mim, é uma negação, né? Então, a gente acaba dependendo de outras pessoas que sabem o caminho das pedras. Então, é, são parcerias e tudo mais, né? Eu, eu não, não é que nem quadrinho, que eu tenho os caminhos já, eu já sei quem eu, com quem eu falo, com quem eu devo procurar, parcerias já tem aquelas certas. Então, é diferente, né? E é um outro mundo. Né? O, o que você gasta em questão de, de por exemplo, o que eu vou gastar para fazer um quadrinho é um mínimo perto do que... É, eu, eu vou gastar para fazer uma, um episódio piloto de uma série, por exemplo é muito baixo, né, em relação a isso então é um outro mundo que a gente tem que ir devagar, meio devagar, né, então você realmente tem uma pessoa que te coloque e te ensine o caminho das pedras né? então é, é mais complicado por isso que as coisas elas andam um pouquinho mais devagar né?
0: mas aí qualquer coisa você pode dar uma de Ed Murphy também e para economizar com ator você pode atuar aí com todos os personagens também, na. Né?
2: É tudo, né?
1: senhora,
2: <risos> de tudo, repente, de série
1: né? é, não, e eu super apoio. Eu acho que o caminho mais rápido, talvez. Eu acho que as HQs ajudam bastante na hora de construir uma série. A adaptação de HQ pra série é mais simples do que de livro, por exemplo. Eu acho que vocês já estão com o pé quase ali. Ó.
2: Pessoal, o pessoal tá olhando mais pra quadrinhos nacional é, em busca justamente de histórias. Então. É, tem que ter, de repente, o, o quadrinho certo no lugar certo, né?
1: Exato. Mas, não, já, eu já fico, eu fico ansiosa. Cada vez que vocês falam desses projetos aí de criação de série, porque eu sou bem viciada em série, então eu já fico, ai meu Deus, quando que a Netflix vai comprar? Eu já quero no meu catálogo pra assistir, pra maratonar, assim, no sábado à tarde.
0: Marca a Netflix no episódio, marca a Amazon. Isso. Olha aqui, gente, pelo amor de Deus.
1: Alô, Netflix.
0: Acabou, Gi. Oh, eu não acredito.
1: Acabou,
0: acabou Alex. Mas antes de acabar, deixa seu, seus contatos, site, arroba, tudo que, que facilitar o pessoal entrar em contato com você. Conseguir também é, conhecer seus trabalhos que não conhecem, não só o Orixás, mas né, outros quadrinhos. Deixa aí seus contatos, pessoal.
2: Eu o salmo é eu tô em três redes sociais, eu tô lá no Instagram, é alexmir 300 Eu tô no Twitter, que é, é AlexanderlineMir. E, e tô também no Facebook, é só digitar alexmir lá, que vai cair lá, na. acho que eu sou o primeiro lá que aparece.
0: Muito
1: bom, foi muito, muito, muito bom falar com você.
0: Alex, mais uma vez, obrigado pela participação, obrigado por ter aceitado o convite. E as portas estão abertas aí, quando quiser voltar... Perto é do, do lançamento da, da, da campanha, o, o próximo Richard vai ser campanha no Catarse também?
2: Pode ser também. Ah, a gente
0: pode fazer uma bem bolada ali perto, hein?
2: Vamos lá, vamos lá. E, e agradecer a vocês aí pelo convite. Adorei o papo, foi muito legal. E assim, precisando é só chamar. Né? Tamo aí.
0: Demorou. Então, as, as portas é, online, né? cibernéticas. <risos> as,
2: as
1: portas de Wi-Fi e, e Bluetooth estão abertas. Sempre.
2: Valeu, obrigado mesmo.
0: Então, é isso, gente. Terça-feira que vem tem mais um episódio de Divergência Criativa. Obrigado a todo mundo que ouviu. Obrigado, Giovana. Obrigado, Alex. E até semana que vem. Valeu. Até. Até.
1: Você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais. Podcast, arroba ilustradoras.anarte.soa com dois N's e arroba itzartv. Apresentadores, arroba tico, Pedrosa e paixão.gio. Entre também no nosso site, divergênciacriativa.com.br. Te vejo na próxima!